0: El Instituto de Salud Pública autorizó la realización de los ensayos clínicos de las vacunas Janssen y sinovac Biotech.
1: El ISP, hace pocos minutos
0: atrás, acaba de aprobar en emergencia el uso de la vacuna Sinovac. La primera es la vacuna de Pfizer, posteriormente la vacuna de Coronavac de Sinovac, luego la AstraZeneca y
1: Cancino el Instituto de Salud Pública, a ver cómo es el proceso de certificación de la calidad y de la seguridad de las
0: vacunas. Todas estas vacunas fueron evaluadas y sometidas a la opinión de expertos acá en Chile.
1: Desde la sala de redacción de la tercera, esto es Crónica Estéreo. Cada historia tiene un sonido. Soy Francisco Aravena. Bienvenidos. es cuidadosamente monitoreada por el Instituto de Salud Pública a través del Centro Nacional de Farmacovigilancia. Por eso, invitamos a todos los profesionales de la salud a que notifiquen a este instituto todos los exámenes de los que tomen conocimiento. Adicionalmente, las vacunas... En un mundo donde la confianza en las instituciones decae, una muy específica adquirió un protagonismo inédito en medio de la lucha contra el COVID-19, el Instituto de Salud Pública, Después de asumir la primera tarea de establecer cuál era la tecnología adecuada para diagnosticar el COVID-19, el organismo debió hacerse cargo a continuación de una tarea crucial organizar el proceso de revisión y aprobación de las vacunas. Muy buenas tardes, claro, son buenas noticias ya para esta lucha contra el coronavirus que tantas muertes ha causado en nuestro país y en el mundo. El Instituto de Salud Pública ha autorizado entonces el ensayo clínico de esta fase que va... A Con una atención pública inédita sobre cada uno de sus procedimientos, el ISP optó por abrir sus reuniones y deliberaciones al público. Hoy, Conversamos con su director subrogante, Heriberto García.
0: Muy buenos días, mi nombre es Heriberto García, soy el director subrogante del Instituto de Salud Pública. Eh, en primer lugar, quiero darle la bienvenida de las dependencias de nuestro instituto y agradecer la presencia.
1: Primero, es necesario aclarar que Heriberto García es director subrogante del ISP, debido a que tras el fallecimiento del director Alex Figueroa en diciembre de 2018, el gobierno no llamó de inmediato a concurso de alta dirección pública, por lo cual, el cargo fue ocupado de manera subrogante primero por Judith Mora, jefa del Departamento de Biomédicos del Instituto, y luego por García, jefe de la Agencia Nacional de Medicamentos. La calidad de subrogante, en todo caso, no implica ninguna diferencia en cuanto a atribuciones ni responsabilidades del director. Así, las circunstancias lo pusieron a liderar el ISP en uno de los momentos más desafiantes de su historia.
0: En febrero del 2019 fui elegido por la alta dirección pública para ser jefe del Departamento de Agencia Nacional de Medicamentos. Y en agosto de ese mismo año, el Ministro de Salud cambia el orden de subrogancia a que la primera subrogancia la tiene que tener el Departamento ANAMED, Agencia Nacional de Medicamentos. Y yo como era el jefe de esa agencia titular, asumo la subrogancia en agosto del 2019.
1: Lo que era inminente, la tarde de este martes 3 de marzo se transformó en una realidad. El primer contagiado con coronavirus en Chile es un médico de Talca, que junto a 280 personas llegó el 25 de febrero proveniente de Madrid, luego de estar
0: en el sudeste asiático. Tenemos ya identificado todo el vuelo, por supuesto, en la que llegó esta persona desde Madrid. El primer caso en Chile se detecta en marzo del 2020, en ese tiempo, la directora subrogante Judith Mora, que era la jefa de biomédico, ella toma las primeras acciones para manejar la pandemia. Entonces, como instituto, se empezó a empezó hacer todo el proceso de secuenciamiento y de búsqueda de, de diagnóstico, principalmente, para ver cómo diagnosticar el COVID-19. Entonces, antes de encontrar el primer caso, ya el Instituto de la Pública logró definir que la forma de diagnosticar el COVID-19 iba a ser la PCR. Mm. Qué es lo que se ha usado hasta ahora. Y bueno, con el tiempo se agregó el tema del de examen de test de antígeno pero lo primero fue la PCR. Y obviamente toda la fuerza estaba definida en base al diagnóstico y en base a detectar la enfermedad para hacer el testeo, severidad y aislamiento. Eso fue la primera etapa de, de la enfermedad y bueno, le tocó específicamente a, a mi antecesora poder ver la forma de, de resolver eh, y de, de responder ante la necesidad de la población, ¿cierto?, de ese primer punto, aumentando la cantidad de turnos, ¿cierto?, para, para poder eh, hacer bastantes PCR. Recuerden ustedes que los primeros PCR solo lo hacían el Instituto de Salud Pública, no había PCR, y luego se empezó a crear la red de laboratorios para hacer PCR a lo largo del país. Esa red fue liderada por el Instituto de Salud Pública, donde el Instituto de Salud Pública fue entregando distintas herramientas a los distintos laboratorios para que eso vaya avanzando.
1: El COVID-19 ya está presente en Chile, un coronavirus que ha llegado también a México, Ecuador, República Dominicana, Brasil y Argentina. El primer caso es de Talca y su plan de combate ya está activado a nivel nacional.
0: Por lo tanto, el rol del Instituto Salud de Pública era súper importante en esa materia. Ahora, desde junio más o menos, empezó a verse el hecho de que empezaba la necesidad ¿cierto? de buscar un tratamiento preventivo y empezaron a aparecer los primeros atisbos y resultados preliminares de los estudios clínicos de vacunas. Uh -huh. Dado eso, bueno, probablemente fue parte de la decisión que toma el Ministerio de Salud de decir vamos a cambiar el orden de subrogancia porque la importancia ahora ya no está en la detección de la enfermedad sino está en el tratamiento y es ahí donde en el fondo a la jefatura NAMED, que era el cargo que yo estaba usando en ese momento y que tenía en ese momento, me piden ¿cierto? que asuma la dirección surrogante. Obviamente, ya en lo personal, me toca ver cómo podemos potenciar el Instituto de Salud Pública en relación a justamente eso, en relación al tratamiento COVID-19 y el tratamiento desde el punto de vista de la prevención, que es el tratamiento de vacunas, y buscar el mecanismo regulatorio por el cual podemos, como país, autorizar las vacunas COVID-19 que hemos autorizado durante este tiempo, además de otros tratamientos que han ido eh, apareciendo y que algunos hemos utilizado en términos de también de un uso de emergencia uh -huh. más bien pequeño y, y, y particular y de responsabilidad de los médicos que tratan estas enfermedades y como también todo el trabajo que después me tocó donde hubo que generar toda todo una red ahora de secuenciamiento que es lo que se vino aproximadamente desde septiembre de 2020 cuando empezó todo este tema de la aparición de las variantes nuevas, específicamente la variante alfa en, en Inglaterra. Que fue la primera variante que generó como el primer llamado a atención, de atención, sobre que las variantes probablemente algunas podían no ser susceptibles a las vacunas o que podrían producir mayor contagiosidad. Y ahí ya viene el trabajo, y en eso en particular es donde hubo harta preparación de parte nuestra. Ahí es donde yo tuve que también prepararme bastante porque era un área que yo personalmente no manejaba mucho y que tuve que asesorarme muy bien de los técnicos del instituto para poder también poder, eh, todo, difundir y trabajar esa, esa área que es sumamente, sumamente importante hoy día, eh, además de las vacunas. Mm -hmm. Y es por eso que, que en el fondo este es un trabajo bien, bien importante de un equipo que está detrás y no solamente de una dirección.
1: ¿Cuál diría usted que fue el momento de más, no sé si incertidumbre, pero preocupación o sobrecarga en toda esta responsabilidad que tenía encima y que tiene el ISP en medio de la pandemia?
0: Yo creo que ahí el, el tema que hemos conversado más como equipo ha sido el hecho de que la, las personas tenían dudas, la incertidumbre con respecto a, primero, el hecho de que el desarrollo científico había sido muy rápido desde el punto de vista del desarrollo de las vacunas y, por claro. lo tanto, cómo logramos generar una confianza en la población con respecto a todos estos estudios de vacunas. Y es por eso que se toma la decisión de hacer transmisiones online vía streaming de las evaluaciones de la vacunas de manera tal de poder, de esa manera, educar a la población también y de esa manera también que quede en nuestra página web reflejado esa discusión, ese debate y que queden las presentaciones que se hacen y todos los análisis que se hacen para que en el fondo no genere dudas. Dicho esto, tenemos comienzo a una reunión evaluativa de la vacuna de Pfizer BioNTech para que ustedes, desde sus casas y desde todo lugar, puedan ver. ver que el trabajo está hecho de manera transparente. Hoy me acompaña un comité de expertos compuesto por profesionales reconocidos en el área de la salud. Y ahí cuando uno presenta todo, presenta todo, presenta cosas que están a favor y cosas que están en contra, claro. de manera tal que sea súper transparente, porque si no, en el fondo también uno estaría preparando la, la discusión para siempre tener todo a favor. Y no es lo correcto, lo correcto es que esté todo presente y que, y que pueda ser visto a la opinión pública y la opinión pública también haga su idea y también tenga un debate científico y técnico en la materia. Y por eso es que está ahí, ahí todo. Ese fue el, como un primer desafío importante. Y el segundo desafío, que fue a propósito de los secuenciamientos también, poder hacer, lograr entender también y tranquilizar a la población que el tema de las variantes no es una, un asunto solamente de, 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 desde un punto de vista del temor, sino desde el punto de vista del cuidado porque al final no importa la variante que esté circulando, siempre que esté circulando una variante está circulando el virus, porque es, es la variante del virus, y las medidas sanitarias tienen que mantenerse, entonces tiene que ver con eso, y, y en ese sentido el trabajo de todo el equipo de institución pública ha sido súper importante, porque se ha involucrado todo, se ha involucrado incluso lo comunicacional, con una modificación importante que se hizo en la página web, con también un trabajo que se ha hecho importante para, para tener presencia también en los medios y creo que es sumamente interesante, además de, por cierto, el trabajo que se hace con las redes sociales, para justamente educar a la población, para que la población tenga información fidedigna y esto contribuye al debate científico. Iniciamos esta sesión extraordinaria donde se discutirán y evaluarán los siguientes temas. Seguridad y eficacia de la vacuna, BND. T162, a cargo del presidente de la Sociedad de Farmacología Farmacológica de Chile, doctor químico farmacéutico Jorge Puente Alba, presidente de la Sociedad Farmacológica de Chile y docente de la Universidad de Concepción.
1: Claro, justamente en el tema de la aprobación del uso de, la, de las vacunas, todos nosotros nos empezamos a educar en, en ese procedimiento. ¿Quiénes son los expertos que son convocados en el panel que vemos justamente en estas transmisiones de streaming? Bueno, en
0: primera instancia, cuando recién partimos, como no, no teníamos mayor conocimiento de quién eran expertos expertos en vacunas en Chile, nos sumamos a lo que era el grupo experto que ya el ICP tiene hace dos años, conformado que es el, el de productos nuevos, que en el fondo lo que hace es revisa estudios clínicos y está detrás de lo que es la evaluación de registro de productos nuevos de medicamentos. Existe, para poder explicar esto, Productos nuevos, productos genéricos que se llaman, que son que no son productos nuevos. Entiéndase, por ejemplo, producto nuevo es un producto innovador que primera vez que llega a Chile y un producto genérico es un producto que ya lleva tiempo en Chile y que hay otro, simplemente otro laboratorio que quiere usarlo, por ejemplo, un paracetamol. Paracetamol no es un producto nuevo y llega alguien que dice yo también quiero tener paracetamol en Chile y lo presenta a registro, ahí tiene que demostrar la bioequivalencia. Y en el caso de los productos nuevos, Pasa por un comité que hace una evaluación. Este comité, como te digo, ya existía hace dos años y se ve que en el fondo, frente a la necesidad de, de aprobar vacunas, nos fuimos directamente a trabajar con ese comité y, es, y así se hicieron las primeras evaluaciones. Buenos días, director. Buenos días. Buenos días a todos, a todos los presentes. Muchas gracias por la oportunidad que nos dan de eh, participar en esta importante reunión y al mismo tiempo poder informar respecto de los, eh, de los resultados que tuvo la evaluación por parte de la Sociedad de Farmacología de Chile de los antecedentes presentados por el laboratorio Pfizer y la compañía BioNTech para el uso de, de esta vacuna en el tratamiento del COVID-19. Pero después con el tiempo nos dimos cuenta que eso, que hacía? Generaba un atraso en los productos nuevos que también hay que seguir continuando. Entonces dijimos que hemos un comité mucho más experto en vacunas, que no se demore ya cuatro, cinco, seis semanas, sino que quizás se demore tres semanas en poder revisar, porque en el fondo hay gente que tiene mayor expertise. Y segundo, gente que se va a dedicar exclusivamente a la revisión de vacunas. Y ahí convocamos a mucha gente, a muchos docentes y científicos de todo Chile, que en el fondo nos fueron aportando desde el punto de vista de su conocimiento en infectología, en inmunología y también en el caso de la vacuna de niños, en pediatría para justamente hacer mucho más amplio esta discusión. Y es ahí donde en el fondo, en este nuevo comité, lo que hemos hecho es que dependiendo del tipo de vacuna y la aprobación, más o menos, a la cual uno, uno apunta, se trabaja con eh, comités que en el fondo estamos buscando que tenga relación con esto. Por eso que, repito, la situación, por ejemplo, de la última autorización de coronavac en niños, se pidió específicamente a la sociedad de pediatría que estuviera participando para de esa manera hacer más transparente y más abierta la discusión.
1: Hace pocos minutos atrás el Instituto de Salud Pública eh, aprobó el uso de la vacuna eh, Sinovac en niños a partir de los seis años. Esto es una muy buena noticia, es una preocupación que teníamos en forma importante el Presidente de la República y todos nosotros. Hemos ido avanzando muy positivamente con el plan de vacunación, más del 86% con la población objetiva de gobierno. Particularmente, por ejemplo, cuando vamos al caso de la, de la vacuna en niños, ¿cuánto se conversa el efecto que puede tener, por ejemplo, el hecho de generar esta división entre 3 a 6 años y 6 años para arriba, cuando se estaba pidiendo desde 3 años como un solo grupo? En el sentido del riesgo ¿no? de que puede haber gente o hay gente que tiene cierto resquemor ante la vacuna pensando que no es segura para niños menores de 6 y que por eso no ha sido aprobada. ¿Me explico?
0: Sí, perfectamente. Bueno, lo primero que hay que decir es que la vacuna sí se es segura desde los tres años, de acuerdo a todos los estudios clínicos que se tienen. Ahora, el estudio clínico que se tiene, que es el fase 2 y el fase 2B, es un estudio clínico donde el fase 2 ya está publicado y el 2B está a nivel de manuscrito todavía. Manuscrito significa que está todavía en revisión de par y, por lo tanto, por eso no se publica. Ese informe del estudio clínico tiene una separación de grupos etarios. Grupo etario de 12 a 17 años, un grupo etario de 6 a 11 años y un grupo etario de 3 a 5 años. Y en el dato del grupo etario de 3 a 5 años, el número de niños que se habían vacunado era bastante bajo. Por lo tanto, frente a eso, se deja como stand-by esta situación. Uh -huh. Sumado a que la urgencia, porque recordar que estos son como eh, tienen definición de, de definición de uso de emergencia, y la urgencia estaba vinculada específicamente al hecho de la población infantil que va a colegio, porque ahí existía la posibilidad, desde el punto de vista de la teoría, ¿cierto?, de que aumente la cantidad de contagios, dado que en el fondo aumenta la cantidad de niños que irían a colegio. Y recordar también que el hecho de que los niños no vayan al colegio genera otro gran problema, que en el fondo todos los problemas sociales, y además de alimentación, y además de educación, y todo lo que significa, ¿cierto?, el problema del hecho de que los niños no, no vayan al colegio. Entonces, apuntando a eso, es que en el fondo uno dice... ¿Tenemos los antecedentes suficientes para probar de 3 a 17 años? Sí, pero nos faltan algunos datos quizás de 3 a, de 3 a 5. También, ¿qué tenemos de 6 a, a 11 años o de 6 a 17 años? que la vacuna sea segura tenemos la situación de los colegios tenemos la mirada la mirada también de, de que son vacunas que están en los programas de inmunización desde esa edad también desde el punto de vista del programa de inmunización en, en las la dosis de vacunas de virus inactivado como la vacuna del papiloma como la vacuna de la difteria etcétera que son vacunas que están dentro del programa de, de vacunación y que ya son vacunas de virus inactivado entonces enfoquémonos en lo que es urgente ahora y qué no es urgente ahora la aprobación desde los 6 años en adelante y lo otro en realidad, preferimos esperar a tener mayores antecedentes. Por ejemplo, pero el sí, no va que en China está dentro de sus obligaciones. Como laboratorio tiene que hacer estudios de farmacovigilancia, que es una parte de las obligaciones de todas las industrias farmacéuticas cuando crean productos nuevos. Y nos va a probablemente surtir de más datos de farmacovigilancia en ese grupo etario, que también había pocos números todavía en China para poder, de alguna manera, tener mayor certeza. Pero es un tema de tiempo, un tema de cautela, que en el fondo hace que primero partamos desde los seis años, esperemos ese otro grupo etario para, a medida que vayamos, vayamos avanzando. Y en una de esas, lo que también podemos lograr es que se genere tal escudo y tal protección de inmunidad de rebaño que quizás desde los seis años adelante logremos toda la, la protección insisto, y de una vez por todas detengamos la, en la propagación del virus. Pero eso es parte de lo que hay que ir viendo a medida que esto avanza. Porque claro, estamos en pandemia y estar en pandemia no es algo tan de libro como, como sería una aprobación y una autorización y registro sanitario que son mucho más largos y que tienen un proceso a propósito de ya de todo un conocimiento que esté por medio y donde no hay ninguna urgencia porque, bueno, si te demora un año más en, en registrar ese medicamento no estás afectando completamente a una sociedad, sino específicamente a un grupo. En fin, son varios detalles que hay que, que, hay que revisar.
1: Todo el mundo se blinda a Reino Unido y lo observan con temor a causa de una nueva cepa del coronavirus aparentemente más contagiosa y que se propaga sin control por amplios sectores del país, incluyendo la capital, Londres. Todo esto se tanto... Respecto de un punto que también se ha instalado como importante en el seguimiento de la pandemia, que es la vigilancia genómica, ¿qué rol le cabe al instituto en eso?
0: Bueno, nosotros lideramos la vigilancia genómica y estamos muy preocupados de estar avanzando en el hecho de que exista una transferencia tecnológica en otras universidades, en otros centros, para que de esa manera esto se masifique más y se masifique también para poder hacer estudios. La vigilancia genómica se ha dado a conocer mucho con el tema del CERCO2, pero viene de años y es muy importante, por ejemplo, en la industria pecuaria. Por otra parte, el secuenciamiento genómico también se ocupa para ver nuevas formulaciones de vacunas, porque en el fondo, a medida que van cambiando los virus, es necesario que la vacuna vaya a cambiar su composición y eso también se maneja con la vigilancia genómica. Pero estaba bajo en el país, la verdad, había un tema donde nosotros sí nos estábamos destacando desde el punto de vista del trabajo que hacíamos con OPS y con el Fiocruz en Brasil, pero era bajo, de, de verdad, estábamos hablando de un 1%, de todo lo que podíamos hacer en producción. Y hoy día estamos en un 5, 6 o 7 y eso habla de que en el fondo que hay un trabajo que hemos ampliado, donde hemos hecho transferencias tecnológicas. En definitiva, el rol nuestro es liderar y además de esa manera de liderar, generar mayor ciencia y mayor investigación de parte de otras instancias.
1: Los primeros casos estaban vinculados a este mercado de mariscos en Wuhan. Ya en enero de 2020 falleció la primera persona, un cliente del mercado de 61 años. En el mismo mes se reportaron casos en Japón, Australia y Corea del Sur. Más tarde se registraron los primeros casos en Europa y en América. Se confirma que la enfermedad se transmite de persona a persona. Ahora que por lo menos la parte más desafiante, quizás más dura, ojalá, de la pandemia parece estar quedando atrás, ¿qué cree usted que... De todo lo aprendido y de todo lo, lo reforzado como sistema, como procedimientos, incluso como presupuesto, debería quedarse de modo permanente en lo que se refiere al rol del Instituto de Salud Pública y en general al sistema y de todo lo que le corresponde al ISP.
0: Bueno, hay que ver ahí en perspectiva lo que, lo que viene a futuro. A futuro viene un gran trabajo que hay que hacer de mantener la confianza de la, de la población. Para eso hay que seguir trabajando en la transparencia de los procesos y también en el conocimiento de nuestros procesos a la ciudadanía de manera tal que exista esa confianza y que no se pierda. Por otra parte, es muy importante mantener la coordinación de las instituciones públicas y, de, y del gobierno y de, y de todos los, los actores que tienen que ver con facilitar el proceso rápido de obtención de medicamentos y, y facilitar el proceso de la, de la investigación en general, no solamente la genómica, sino la investigación en ciencia, de manera que podamos ir avanzando como país y que podamos ir creando la capacidad tanto de producir vacunas en el país y también de investigar y de lograr ser líder en investigación a nivel mundial en esta materia. Porque yo creo que materia prima hay, es decir, hay gente que sabe el tema, hay, hay, hay científicos destacados en Chile, pero la pandemia nos tiene que dejar la enseñanza de que el empuje de buscar una solución en conjunto, claramente nos permite avanzar y avanzar rápido en potenciar esta investigación y potenciar también la búsqueda de soluciones en salud.
1: Heriberto García, muchas gracias por esta entrevista.
0: Gracias a ti, muchas gracias y, y lo importante de, de, de este tipo de entrevistas es que podamos justamente reforzar eh, la transparencia, reforzar justamente el trabajo con todos y que en el fondo eh, la comunidad esté enterada de lo que hacemos y, y de cómo lo hacemos. Así que muchas gracias Francisco a ti por la invitación.
1: Crónica Estéreo es un podcast de La Tercera. La producción es de Rodrigo Álvarez y la edición de quien les habla, Francisco Aravena. La postproducción de audio es de Michel Poblete. Nuestro tema principal es Hawaiian Silky de sola Rosa, gentileza de Way Up Records. Los invitamos a encontrarnos mañana en una nueva entrega de Crónica Estéreo.